0: Question from the club. Una domanda, mille mondi da scoprire. Il podcast di Business International condotto da Matteo Castelnuovo. Buongiorno e benvenuti in questo nostro appuntamento per parlare del mondo fintech e della sua evoluzione, quest'oggi è con noi la direttrice generale di Italia Fintech Camilla Cionini Visani, buongiorno Camilla e grazie di essere con noi. Buongiorno, grazie. Noi vogliamo iniziare dalla ricerca, dalla, diciamo da, dal sondaggio che Italia FinTech ha eh, sviluppato nelle ultime settimane e che riguarda in modo particolare il mondo del FinTech Lending, ovvero di quell'accesso al credito eh, da parte delle piccole e medie imprese italiane che grazie al mondo FinTech è stato reso in questi ultimi 12 mesi anche molto più semplice e eh, che ha avuto una risposta importante da parte del mercato appunto della eh, piccola e media impresa del nostro paese. La domanda che subito eh, ti vogliamo fare è guardando i dati c'è stato proprio eh, un un fattore quadruplicato di eh, accettazione di questa nuova modalità di finanza e di accesso al credito ma che cosa ha permesso eh, dal vostro punto di vista secondo il vostro osservatorio di spingere così tanto sull'acceleratore a andando verso quella direzione di innovazione digitale eh, verso cui insomma, ormai è necessario muoversi per fare business.
1: Grazie Matteo, ma sicuramente diciamo il, l'anno passato, quindi insomma il 2020 è stato un anno in cui eh, le piccole e medie aziende si sono accorte che eh, c'è un canale alternativo al canale bancario tradizionale per, per i finanziamenti. È stato, eh, I dati lo dimostrano, insomma, da quello che è il nostro osservatorio, appunto abbiamo riscontrato che nel 2021 sono i finanziamenti eh, attraverso, appunto, prestiti o mini bond, sono cresciuti, come dicevi, insomma passando da 372 milioni eh, a un miliardo, quasi 1 miliardo e 7 e eh, anche molto interessante il numero delle aziende che è passato da poco più di 1.000 aziende a quasi 6.000 aziende, a 5.600 aziende che hanno beneficiato e hanno utilizzato strumenti fintech per finanziarsi. Questo eh, come mai è successo? È successo ovviamente in, quando a marzo dell'anno scorso Uh, ci siamo, uh, I canali bancari ci siamo svegliati uh, con, uh, in piena pandemia, quindi le banche diciamo, uh, in un momento insomma, di riorganizzazione quindi per fornire la, la liquidità alle, alle imprese. E al tempo stesso diciamo, i canali fintech invece erano nativi digitali e quindi uh, immediatamente erano pronti a a sopperire a quella che è stata un'esigenza fisiologica di un un mondo bancario che si è dovuto riorganizzare e lavorare in un modo diverso e e da lì eh, a questo associato all'elemento velocità perché eh, è per il fintech, eh, il mantra del fintech è la velocità, la rapidità nei tempi di risposta e la customer experience, quindi semplicità nell'utilizzo delle interfacce e eh, tempi veloci nel dare risposte positive o negative che siano, in modo che nel tempi medi, al massimo in due settimane, questa diciamo, è la media che risulta dalle nostre analisi, un'azienda che è risultata meritevole di, di credito ha i soldi sul conto corrente e questo diciamo, in un momento di grande difficoltà in cui il sistema economico si è bloccato e eh, potete immaginare è stato sicuramente un elemento molto importante e questo poi è proseguito anche nella seconda metà dell'anno e, e quindi questa tendenza, questo aumento insomma, del ricorso a, ai finanziamenti fintech lo abbiamo continuato a vedere anche se poi sono un po' passati diciamo, da una, anche non solo per esigenze insomma, di liquidità e di sopravvivenza, ma anche diciamo, per esigenze insomma, di investimenti, che siano investimenti immateriali o materiali per cercare di eh, aiutare le PMI a posizionarsi a, in un mondo che sarà un mondo nuovo sotto tutti i punti di vista, eh, quindi sa, sia da un punto di vista insomma, dei processi, del marketing, di come avvicinarsi a, ai clienti, ma anche insomma, di settori che eh, sono, diciamo, sono cresciuti e che eh, vedremo sempre di più nei prossimi mesi. Quindi, un ultimo dato a, nostro avviso, a mio avviso interessante è il fatto che l'80% delle aziende che hanno utilizzato il canale Fintech lo facevano per la prima volta e quindi eh, effettivamente cioè, è stata proprio una, una grande novità, ma io credo insomma che anche per il grande pubblico per tutti noi eh, or- ormai non c'è giornata in cui sfogliando le- i giornali leggendo insomma sulla-, sulla rete non si parli di fintech penso che esattamente un anno un anno e mezzo fa non era assolutamente così questo insomma è la testimonianza del fatto che un- stiamo vivendo una grande rivoluzione di tutto ciò che è il mondo dei servizi finanziari, non solo del lending, ma insomma pagamenti e insomma gestione del risparmio, quindi questo insomma è diciamo, un po' una punta di un iceberg, ma insomma di un fenomeno più ampio che sta attraversando insomma tutto il, il modo di fare finanza, quindi le imprese che utilizzano canali nuovi, le banche che grazie al fintech, grazie alla complementarietà tra eh, banche, assicurazioni tradizionali al mondo fintech che riescono e si evolvono e riescono quindi, insomma, a, a stare sul mercato sul, sul mod, in modo diverso e a fintech che comunque vanno a lavorare in uno spazio che era uno spazio anche, diciamo, eh, forse non, poco presidiato dal mondo bancario tradizionale, che è quello delle piccole, piccolissime imprese che aveva eff, oggettivamente un po' difficoltà. a a finanziarsi, quindi questo è un po' quello che noi come come Italia Fintech, appunto come associazione italiana degli imprenditori del Fintech abbiamo abbiamo osservato nel corso corso dell'anno.
0: Molto interessante è il discorso appunto che l'80% delle aziende che hanno sperimentato questa nuova modalità di finanza e di prestito siano proprio neofite anche del mondo del del fintech e e quindi quello che mi viene da chiederti è ci sono dei settori o delle aree che più di altre dal vostro osservatorio eh, hanno voluto approcciare durante quest'anno questa nuova modalità anche perché come dicevi tu essendo eh, diciamo un un ambiente estremamente innovativo e eh, che l'Italia non aveva mai troppo considerato possiamo dire in precedenza cioè c'erano degli esempi eh, molto importanti ma il grande pubblico non si era avvicinato invece oggi grazie come dicevi tu anche alla comunicazione che si fa che più spesso verte su pagamenti digitali e criptovalute che ormai hanno raggiunto delle quotazioni stellari, ma c'è anche proprio un concreto fattore di sostegno che può aiutare le imprese e che è è, è bene considerare. Quindi ci sono delle aree o dei settori in Italia che hanno puntato di più in questi ultimi 12 mesi sul fintech lending?
1: Sicuramente, diciamo, Abbiamo visto insomma, tante, tante tipologie di, di aziende che sono, state, che sono state finanziate in tanti settori, sicuramente ehm, i settori come, come la logistica, come la ristorazione, come diciamo, i, il biomedicale, tutto ciò insomma, che fa parte della, della filiera eh, nel, del farmaceutico, l'alimentare, so, sono, sono settori che eh, hanno, hanno beneficiato e a, si sono avvicinati a questi tipi di, di strumenti. In generale è una, come molto spesso accade per gli imprenditori, vale molto anche il passaparola, quindi se l'imprenditore, diciamo, che è vicino tuo di, eh, di casa, ha utilizzato il finanziamento con la FinTech A o la FinTech B, poi dice, ma io mi sono trovato bene, quindi insomma c'è molto anche questo, questo effetto, certamente, insomma, quindi abbiamo visto anche una, ovviamente, insomma, anche questo effetto territoriale, quindi a seconda insomma, Veneto, Lombardia, insomma, che sono tradizionalmente diciamo, i territori a maggior densità industriale, ma non si limita ecco, a settori, chiamiamoli, in, innovativi. È anche diciamo, l'azienda tradizionale appunto, eh, che eh, eh, quindi deve investire in macchinari oppure deve appunto, fare altri investimenti di altra natura, o anche a una semplice esigenza insomma, di bridge, di, di liquidità, che, eh, che attraverso insomma, un lavoro che anche noi come associazione abbiamo fatto, di collaborazione con le associazioni di categoria, quindi insomma, dalla confindustria, dalle territoriali di Confindustria, Confcommercio, al consorzio Innexta, con cui insomma lavoriamo molto, abbiamo fatto insomma, questo grande lavoro di, di education perché... Eh, è uno strumento che eh, sono strumenti che sono accessibili a tutte le, le aziende quindi assolutamente è importante insomma, farlo passare il messaggio e, e lavorare insomma, con tutti i settori ora stiamo proprio approfondendo un po' di più l'identikit delle, sia delle, delle aziende e, ma non solo è anche diciamo, sia B2B ma anche B2C perché comunque anche noi nella nostra associazione abbiamo anche delle aziende che erogano Finanziamenti fintech anche a persone, a persone fisiche, cercando un po' di capire chi, meglio chi sono. Però ecco, in realtà, insomma, è sicuramente tutto ciò che è, che è nuovo e ci sono insomma, di iniziative nuove. Comunque, eh, ne, abbiamo, ne stiamo vedendo. Insomma, è un, è un periodo anche di particolare. Eh, fermento, insomma vediamo anche tanti investimenti, insomma anche il venture capital finalmente in Italia, insomma vediamo che sta prendendo piede l'attività insomma, di angel investing, anche insomma, si, sta, si sta sviluppando le piattaforme di crowdfunding, lato debito e lato equity consentono a tutti quegli investitori che vogliono eh, investire nell'economia reale effettivamente di poterlo fare. quindi questo credo sia veramente un grande, grande, grande pregio del, del fintech, che eh, il lato positivo dire, della, uh, della disintermediazione, quindi che generalmente ha una connotazione negativa, e invece uh, la tecnologia che il fintech usa consente effettivamente di segmentare moltissimo il tipo di attività e di fare in modo che ci siano, ci siano tanti investitori nuovi che decidono di investire appunto direttamente sottoscrivendo quote in piattaforme di equity crowdfunding piuttosto che eh, farlo attraverso piattaforme di debt cou- crowd um, lending e crowdfunding quindi questo insomma è un po anche diciamo a complemento perché ovviamente insomma i finanziamenti anche capire chi c'è dietro quei finanziamenti, da un lato ci sono le imprese ma dall'altro ci sono gli investitori e gli investitori sono anche tante persone fisiche che eh, decidono poi di, eh, di fare diversificazione di portafoglio e investire su questa tipologia di strumenti che sono comunque strumenti eh, che anche da un punto di vista di, di rendimenti sono rendimenti interessanti rispetto a... Appunto a quelle che in questo momento un titolo di Stato ti ti può riconoscere.
0: Nella logica comune, diciamo, in quello che si può considerare un po' lo stereotipo comune, da una parte il crowdfunding è pensato come recupero di finanziamenti e investimenti per fare iniziative anche innovative, però per che l'azienda possa investire su qualcosa. Il mondo del lending invece, nello stereotipo stereotipo comune, è più pensato come pre per accesso alla liquidità per la sopravvivenza stretta invece non sempre magari è così nel senso anche il lending ovviamente chiaramente permette di poter chiedere dei prestiti per poter investire su qualcosa in questo senso dal vostro osservatorio insomma da quello che eh, vi è possibile notare come attività che avete sviluppato in questi 12 mesi eh, che cosa sono stati chiesti questi prestiti dalle aziende cioè nel senso qual era poi l'iniziativa l'attività che dovevano andare a coprire economicamente le imprese italiane eh, con quei eh, con quei fondi con, con, con quell'economia che hanno chiesto in prestito
1: ma allora mh, direi entrambe le cose sicuramente diciamo c'è un elemento di, di, di liquidità ma ehm, è anche interessante, insomma, le aziende e le piccole aziende eh, si sono eh, rese conto della necessità eh, fortissima insomma, di, di evolversi, di evolvere i propri modelli di business, veramente di portare la digitalizzazione eh, nei, propri, nei propri processi, nel proprio modo di fare marketing, di investire su nuove risorse. Quindi anche diciamo, questi finanziamenti sono, che poi ricordiamoci sono finanziamenti
0: eh, a,
1: che comunque hanno una durata 3-5 anche in media come durata di questi finanziamenti, quindi sono anche finanziamenti da un lato sani, Perché queste sono aziende che tradizionalmente avevano grande difficoltà ad avere accesso al mercato del credito e che quindi tendenzialmente come si finanziavano? Si finanziavano attraverso linee a breve termine, poiché avevano difficoltà di di, di posizionarsi su finanziamenti un po' più a medio. Il fatto di utilizzare il canale fintech, ottenere finanziamenti anche con durate maggiori, ha consentito anche di fare una pianificazione anche degli investimenti, della riorganizzazione, di come porsi sul mercato, di anche cercare di spingere sull'internazionalizzazione, che con una struttura eh, del proprio debito del, eh, più mh, diciamo, orientata al breve termine non, non consentiva e quindi da lì il mix degli impieghi, da un lato liquidità, ma anche eh, investimenti in materiali e materiali, quindi Uh, come dicevo digitalizzazione, nuove risorse, nu- reskilling uh, e, uh, e investimenti anche proprio per crescere, quindi andare all'estero e quindi anche insomma ovviamente uh, tutto ciò che serve all'in- all'interno della propria casa, insomma per, uh, che non sono solo macchinari, ma insomma tutto ciò che ruota intorno al processo industriale o del mondo dei servizi, ecco perché poi sono. Mh, sì, aziende, insomma, produttive, ma anche sono aziende, insomma, nel mondo del campo dei servizi.
0: In questo senso, diciamo, molti pensano, eh, immagino anche voi, che il fintech possa o sia già la leva per andare a cambiare no? il concetto di, eh, diciamo... Di leva finanziaria, cioè di accesso da una parte al credito, ma anche di gestione delle proprie strategie finanziarie anche attraverso soluzioni innovative come quelle che propone il fintech. Ehm, Però, come dicevi anche tu prima, insomma, eh, il fintech in Italia è una realtà in in espansione. Anche la parte del lending e del crowdfunding sono realtà all'inizio possiamo dire nel nostro paese quindi in espansione eh, o in evoluzione ma quali potrebbero essere secondo voi i prossimi step da affrontare o comunque le sfide principali da affrontare per, per rendere il fintech una realtà consolidata diciamo quindi eh, realmente concreta e con, con, con basi tra virgolette inamovibili che possano permettere poi eh, chiaramente un sostegno ancora più importante alle imprese italiane?
1: Sicuramente um, è un settore in crescita, è un settore che um, sta diciamo, sempre più prendendo piede, in cui c'è sempre una maggiore consapevolezza, non solo da parte insomma, della Persona fisica che utilizza, diciamo eh, soprattutto i nuovi strumenti, insomma, nel mondo dei pagamenti, ma eh, anche il lato corporate. Quindi questo è sicuramente quello che, che stiamo vedendo. Quindi è mh, un settore in crescita: le aziende sempre più si rendono conto che effettivamente eh, è un canale da testare, al momento, insomma. Più a livello insomma, di piccole e medie aziende, ma non, non, in futuro non, c'è, non escludo insomma, che comunque ci, questi strumenti possano essere presi in considerazione anche dalle, da corporate più grandi o che a differenza insomma, il fintech venga diciamo, portato all'interno dei grandi gruppi bancari proprio per dare diciamo, per portare quell'accelerazione, quella velocità, quell'esperienza, quella customer experience che eh, una fintech eh, offre eh, tradizionalmente, perché fa parte del proprio modo di di lavorare. In questo momento è molto importante il il supporto eh, istituzionale, eh, sicuramente il fatto di avere una, una, che il nuovo governo abbia dedicato insomma, un ministero alla digitalizzazione è, è un'ottima notizia, il fatto insomma, che Banca d'Italia abbia creato un, un FinTech Hub proprio per fare sintesi e fare in modo che questo settore eh, sia un settore eh, importante e prioritario per il Paese sono tutti aspetti molto importanti ci fanno ben sperare perché io sono convinta che il fintech eh, nel momento in cui cresce è una buona notizia per il settore di per sé perché è un settore comunque dove le risorse che vi lavorano sono risorse qualificate, sono giovani, sono, um, è un settore insomma, con un tasso insomma, di competenze eh, intrinseche elevate e quindi questo in un momento in cui l'Italia deve diciamo, un po' eh, evolvere e riposizionare anche diciamo, il mondo del lavoro, questo è un settore su cui puntare da quel punto di vista e al tempo stesso porta innovazione al settore finanziario in senso ampio e porta nuovi strumenti alle alle PMI, quindi da un punto di vista istituzionale Vediamo insomma dei segnali di attenzione, ora per noi è veramente venuto un po' il momento dell'accelerazione, noi come Italia Fintech abbiamo un nostro manifesto, abbiamo quelli che sono i nostri valori, le nostre priorità da un punto di vista dell'agenda regolamentare che vanno tutte nella direzione di spingere sul fare in modo che ci sia una concorrenza aperta e che ci siano diciamo tutti siano in condizione di competere eh, Fintech e e tutti gli operatori che va a beneficio delle aziende e delle delle famiglie, delle imprese, di tutti, che ci siano tempi rapidi, che ci sia un contesto normativo chiaro e quando ci sono delle normative ovviamente in questo momento diciamo l'Italia facendo parte dell'Europa, comunque tutte le normative sono normative europee, è un contesto insomma complesso, ci sono normative molto importanti in questo momento in discussione a Bruxelles, se par- parliamo insomma, del regolamento europeo sul crowdfunding che è stato approvato e che entrerà in vigore in, anche diciamo, in tutta Europa in autunno, c'è il, reg- il nuovo regolamento sui cryptoasset in, in discussione a Bruxelles che, Anche qui, insomma, nei prossimi 12 mesi entrerà in vigore, sono regolamenti che vanno appunto a disciplinare, insomma, questo nuovo modo di fare finanza dove è importante cercare di bilanciare l'esigenza di regolamentazione con l'esigenza di preservare l'innovazione. Perché un eccesso, se da un lato è importante tutelare gli imprenditori e tutelare gli investitori, ma al tempo stesso bisogna anche non strozzare eh, l'innovazione e noi vogliamo che l'Italia sia un luogo dove ci sono sempre più start up, ci sono sempre più nuove iniziative dove gli investitori vengono a investire eh, felicemente perché ci sono opportunità ed è per questo che il regolatore ha un ruolo molto importante di trovare un punto di sintesi e deve farlo velocemente perché per la velocità è un elemento fondamentale per il successo.
0: Questo è, è chiaro, nel senso che la velocità soprattutto nel mondo fintech è essenziale come anche l'efficienza e se vogliamo la sburocratizzazione soprattutto nel nostro paese, nel senso che uno degli obiettivi fondamentali del feedback de, de, del fintech in quanto settore finanziario innovativo è permettere anche una maggiore agilità dal punto di vista normativo per le aziende nell'accesso al credito. E, ehm, diciamo in questo senso però alcuni eh, vedono come una difficoltà in termini di fiducia l'approccio al mondo fintech perché chiaramente essendo tutto digitale non avendo più quel contatto umano no? che una volta era uno dei simboli dell'aspetto bancario cioè in banca andavi solo dall'operatore di cui ti fidavi che conoscevi ormai e eh, tendevi a, a rimanere lì per qualunque tipo di servizio finanziario. Oggi questo, questo contatto avviene forse un po' meno o comunque eh, c'è un po' più di distanza essendo tutto digitale e quindi in molti magari eh, si chiedono anche eh, se eh, sia effettivamente poi un vantaggio il, il mondo finanziario innovativo oppure se non tolga un po' quell'aspetto umano che, che disumanizzi un po' L'aspetto di gestione del servizio finanziario. È così? Oppure questa è semplicemente un gap culturale che soprattutto c'è in Italia e che va un po' destrutturato e, e quindi magari può essere concretamente una sfida che poi il fintech dovrà affrontare come tra virgolette, filiera, come settore secondo te?
1: Io credo che sia assolutamente una, un falso mito che dobbiamo proprio assolutamente smontare eh, e non cioè il mondo va avanti, eh, ci sono eh, ormai insomma ci sono una quantità di dati che disponibili, eh, tracce che noi lasciamo ovunque nel momento che, che ci muoviamo in modo digitale e mh, credo insomma che ovviamente insomma, ci sono principi eh, di etica, di gestione insomma, dei, dei dati personali che vanno assolutamente salvaguardati, ma in questa grande complessità del mondo eh, che ci troviamo ad affrontare, io credo che gli strumenti che la tecnologia applicata alla finanza ci offre, sono strumenti che vanno eh, usati in modo eh, intelligente, che vanno usati, con assolutamente in modo saggio, ma che offrono grandi possibilità a a tutti, in primis, lasciami dire, alle aziende, perché eh, grazie anche a a tutta una serie di dati più soft, che forse fino ad oggi non erano mappati, perché un bilancio di un'azienda non contiene tutti gli elementi eh, che possono rappresentare la bontà del progetto la prospettiva di quell'azienda, la capacità di quegli imprenditori di far succedere le cose, ora grazie a meccanismi insomma, più sofisticati, algoritmi di rating che prendono in considerazione tutta una serie anche di altri elementi, consentono poi al decisore finale che comunque deve e sempre rimanere la persona, quindi non dimentichiamoci che non, è, non stiamo parlando insomma, di fare, far fare delle gare diciamo, a degli algoritmi, eh, prendere delle decisioni, ma è mettere in condizione il decisore di prendere delle decisioni in modo più completo, più informato e guardando non solo al passato, ma anche a, al futuro, questo secondo me è una grandissima opportunità che il fintech offre e quindi penso insomma, che sia un'opportunità che vada assolutamente colta
0: ecco dal punto di vista delle opportunità e del guardare al futuro eh, ci sono, tu adesso parlavi di algoritmi ci sono delle tecnologie che secondo te ehm, aiuteranno di più magari il fintech e anche il mondo del lending a sviluppare e a svilupparsi a crescere diciamo in termini di mercato
1: Beh, sicuramente insomma, ci, sono, ci sono tantissime cose insomma, che, stanno, che stanno accadendo, io insomma, ho la fortuna insomma, di, di parlare insomma, tutti i giorni con, con aziende, con start up, sentire insomma, le, loro, le loro idee, i progetti su cui stanno lavorando e devo dire che è un, un mondo in grandissimo fermento è bello insomma, anche diciamo, come, come italiano rivedere insomma, che mi sembra ci sia un, un grande ritorno anche all'imprenditorialità dei giovani che eh, vogliono insomma, iniziare diciamo, nuove, nuove avventure, nuove, nuove iniziative e parlando, insomma, stando sul lending, quello che, che vedo anche proprio iniziative di microcredito eh, dedicate alle persone fisiche, alle aziende, e questo, secondo me, mh, questa granularità che il fintech offre attraverso insomma tanti prodotti molto di nicchia, molto specifici, è una grande opportunità perché si vanno a soddisfare dei bisogni che fino a pochi anni fa rimanevano, diciamo, non era possibile colmare perché c'erano come dire, un po' degli scalini molto grandi nella crescita di un'azienda e quindi ora invece, grazie alla tecnologia, questa crescita è più eh, lineare e si riesce eh, l'imprenditore, insomma la la complessità lasciami dire è quella anche un po' di capire come muoversi all'interno dei tanti strumenti che le finte cofrono e quindi su questo dovremo un po' Anche noi come associazione cercare di aiutare a a spiegare, a raccontare perché l'offerta di soluzioni finanziarie è veramente molto ampia e quindi ormai il vestito che l'azienda si può ritagliare addosso a seconda della fase di crescita che sta affrontando è un vestito che veramente è fatto su misura e quindi bisogna sapere bene scegliere diciamo il sarto per fare un esempio insomma, che rende l'idea che eh, in quel momento ti serve di più per la crescita della, della tua azienda e quindi io credo insomma sia un, un periodo molto interessante quello che stiamo vivendo e credo che possa aiutare anche a far evolvere eh, uno dei temi insomma, italiani era quello insomma, di, un, di un paese con una curva di, di aziende troppo eh, schiacciata diciamo, sulla P e poco sulla M eh, credo che il fintech sia uno strumento, sia una gamma di tanti strumenti che può aiutare a portare più P e eh, le piccole piccole P verso la M e speriamo poi verso poi le essere diventare grandi. Ecco, questo è un po', se posso, insomma, un po' in conclusione quello che mi sentirei di dire
0: anche per superare no, quel, eh, quella paura del fattore di rischio perché poi soprattutto nel mondo dei, de, del lending il prestito è sempre visto, è sempre stato visto nell'ambiente tradizionale, bancario dalle aziende come un fattore di rischio soprattutto nella restituzione di quel prestito eh, che eh, con il mondo del fintech un po' si attenua e un po' eh, può essere gestito in una maniera diversa, più veloce nell'accesso e più semplice magari anche nella, nella sua gestione no? e quindi forse il fintech può aiutare anche a ridurre la paura di avere anche questa concezione da una parte nel chiedere aiuto e dall'altra nell'investire probabilmente
1: no no assolutamente così sì sì Assolutamente
0: sì. In questo senso tu parlavi prima delle normative europee a cui l'Italia eh, fa capo, deve fare capo, c'è eh, qualcosa che invece a livello proprio territoriale italiano, a livello governativo potrebbe o dovrebbe essere fatto per eh, aiutare forse ancora di più a... Eh, Diciamo disseminare la consapevolezza del mondo fintech e magari cambiare l'approccio culturale come dicevamo adesso?
1: Ma sicuramente cioè, in generale noi dobbiamo veramente molto semplificare, semplificare e velocizzare, quindi nel momento in cui c'è un, un decreto legge, una legge di bilancio che stabilisce diciamo, determinate facilitazioni o determinati cambi alla normativa, eh, queste devono poi trovare una, eh, un'attuazione molto veloce e questo ancora noi non lo vediamo, quindi su questo credo insomma, ci sono margini di miglioramento, parliamo insomma, un esempio, il codice fiscale per gli stranieri, eh, il codice fiscale per gli stranieri è una cosa che era stata approvata e messa in legge di bilancio tre anni fa, quindi la non, non, non necessità di avere per uno straniero il codice fiscale eh, nel momento in cui voleva investire nelle nostre piattaforme di, di crowdfunding e ci sono voluti tre anni per fare in modo che poi a livello di attuazione questa cosa prendesse forma e quindi questo a mio avviso non è, eh, non è accettabile perché crea diciamo, per troppo tempo quell'alea eh, normativa, quell'incertezza che poi scoraggia gli investitori dallo scegliere il mercato italiano rispetto ad altri, ad altri mercati, perché non dimentichiamoci che sì siamo in Europa, ma in questo momento c'è un po' una, lasciami dire, una, una battaglia in corso per quale sarà il mercato europeo più attraente da un punto di vista del fintech. Noi, come Italia Fintech, insieme, insomma, a, Citt- a Milano, noi pensiamo che ci vogliamo giocare le nostre carte e in- anche in collaborazione insomma con la nostra partnership, col Fintech District. E quindi insomma, è importante tenere presente insomma, il, diciamo, l'arena all'interno della quale noi ci muoviamo. Un ultimo esempio la sandbox. La sandbox è uno strumento insomma, che le aziende, le start-up stanno aspettando da molto tempo. Noi come associazione non passa giorno in cui non riceviamo dei quesiti in cui ci venga chiesto insomma, a che punto stiamo. C'è una bozza di regolamento, ormai diciamo che ha uh, più di un anno, un anno e mezzo, Ora dovrebbe essere addirittura d'arrivo, non penso che sia la soluzione di tutto avere la sandbox, ma comunque è un passo per supportare l'innovazione e questa voglia di eh, start-up e, per, e di semplificazione che comunque di cui c'è bisogno. Quindi ecco, su questo speriamo insomma, di vedere un, pa- un cambio di passo. Ecco.
0: Anche perché la sandbox diventa quasi un miraggio a un certo punto, nel senso sembra quasi la panacea da un certo punto di vista per la sburocratizzazione, la semplificazione e l'accelerazione anche di un mercato startup che in Italia comunque rimane di piccolo volume o se vogliamo in termini proprio economici di piccolo valore rispetto non so a quelli eh, inglesi o a quelli tedeschi o francesi e che però comunque ha necessità di crescere insomma è, è, è il momento anche come dicevi tu per rimanere competitivi in quella lotta tra mercati per capire chi sarà quello più, più forte insomma più attraente e attrattivo e quindi ti faccio l'ultima domanda cioè secondo te quali saranno a questo punto nel 2021 i trend da anticipare per sviluppare e implementare questa competitività da mettere a terra il prima possibile?
1: Ma io credo insomma, che noi dobbiamo uh, intanto insomma, valorizzare insomma, quello che, che abbiamo in casa. Quindi credo insomma, promuovere il nostro... Il nostro nostro ecosistema, il nostro mercato, diciamo, su tutta la stampa italiana e internazionale. Io credo che sia una cosa su cui, diciamo, anche da un punto di vista di comunicazione, possiamo possiamo fare di più. Lavorare di più insieme con le istituzioni, quindi fare in modo che veramente chi è sul business dialoghi con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Banca d'Italia, con Consob e lavori veramente fianco a fianco per cercare di velocizzare e di portare a scaricare a terra le tante cose buone che che facciamo, saranno un po' le due cose fondamentali che noi dobbiamo fare per, per... perché diciamo eh, in questo momento, insomma, dopo Brexit, con l'uscita insomma, di, dell'Inghilterra e con Londra, che eh, comunque e con tante aziende. Io quotidianamente mi capita di parlare con aziende che sono basate a Londra. Che in questo momento se vogliono operare in Europa devono eh, fare una, una, una relocation, e in questo senso decideranno da qui ai prossimi 12 mesi. Se, farlo, se andare a Berlino, a Parigi, farlo a Milano e quindi noi in questi 12 mesi dobbiamo da un lato comunicare bene all'interno e all'esterno che l'Italia è un paese attrattivo e dove si può fare business bene sul finte, che dall'altro lato in concreto lavorare con tutte le istituzioni, eh, fianco a fianco, un dialogo molto operativo, molto concreto sui progetti specifici. Quindi io, Cioè, un invito veramente forte al pragmatismo, alla concretezza, a vedere quali sono i problemi nella quotidianità di un'azienda che vuole fare fintech e e poi dopo quali sono i problemi con cui si scontra nel cercare di crescere. Ecco, secondo me uno sforzo al pragmatismo, un po' come eh, molto insomma un approccio anglosassone, credo che possa essere di grande beneficio per cercare di supportare la crescita di questo che è un settore molto interessante dove veramente anche proprio da un punto di vista di posti di lavoro che può andare a generare di opportunità a giovani schillati di, di lavorare credo insomma sia un, da non trascurare nelle strategie complessive insomma, nostre come, come paese.
0: Anche perché come competenze no? il mondo del fintech come quello digitale, tecnologico in generale è probabilmente, non, non dico che soffre, ma eh, ha la stessa criticità in termini di trovare i talenti, cioè molto spesso in Italia le aziende dicono che per tutta la parte digitale dell'innovazione ormai è estremamente complicato trovare i talenti che più spesso vanno fuori dal nostro paese, quindi bisogna tornare a riportarli a casa praticamente
1: portarli a casa e fare in modo insomma, di, di fare un grande lavoro insomma, proprio per far capire che delle grandi potenzialità, che è un settore molto interessante, un settore dove i giovani veramente, secondo me, dovrebbero proprio, noi dobbiamo aiutare insomma, a farli, ad attirarli, a non andare fuori, a rimanere in Italia e su questo sicuramente insomma, la battaglia per i talenti è una battaglia insomma, su cui anche noi come associazione siamo proprio impegnati in prima linea perché è, è veramente un fattore di, di successo, insomma, quello insomma, di riuscire ad attrarre i migliori a lavorare eh, all'interno e farli rimanere in Italia nel fintech
0: è necessario per guardare il futuro ecco. noi ti ringraziamo di essere stata con noi e eh, speriamo insomma di tornare a dialogare con te
1: no, grazie, grazie davvero a presto, arrivederci